0: Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com o Evangelho, a prece e dar continuidade ao estudo no Livro dos Espíritos. Vai de
1: deste mundo, o orgulho foi a minha perdição na terra, quem pois poderia compreender nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia, o que levei comigo da minha realeza terrestre, nada, absolutamente nada, e como para tornar a lição mais terrível a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Cadê? Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, Homens que eu considerava insignificantes, e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Ó, oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras, e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade, em toda sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunte o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E o degrau do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões e eles logo se apercebem de que se aponderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenha piedade daqueles que não ganharam o Reino dos Céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o Céu e a Terra. Não esqueço uma Rainha de França, 1863.
0: Queridos amigos... Jesus amado... Mestre de todos nós... Rogamos o teu amparo... A tua proteção... E a permissão para... Invocarmos em teu nome... Estes amigos... Que nos envolvem em nossa casa de amor... O altivo... Com a direção espiritual da nossa casa... A minha amada e querida esposa, a Allan Kardec, a Leon Denis, para que em nome desses espíritos possamos iniciar os estudos desta manhã, inspirados e auxiliados pelo nosso patrono Eurípides Barçanufo, então acima de tudo, em nome de Deus... E em teu nome, Jesus, é que iniciamos os estudos desta manhã, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Nós vamos estudar aqui a questão 200 do Livro dos Espíritos, não é isso? Sexo nos Espíritos. Os Espíritos têm sexo? Como é que é seu nome? Rosângela, é isso mesmo. Que eu só queria ter certeza que você sabia do seu nome, para saber se você está bem. Tá bem, sabe o nome também. Tá então, Rosângela, espíritos têm sexo? Não, os espíritos têm sexo? Não, espírito tem sexo? Tá, então tá aqui a resposta: Não, como entendeis. Pois o sexo depende da organização. Há entre eles amor e simpatias. E simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Tá? Então, baseada, baseado na semelhança dos sentimentos, há simpatias. Espíritos superiores se simpatizam entre eles, assim como os inferiores. Quando ele diz que o sexo está na organização. Que organização é essa? Organização física. E o sexo, a função dele é a procriação. A procriação. Espírito não faz zinho, por isso não tem sexo. Quem cria é Deus e não os espíritos, mas não significa que é, virou alguma coisa que a gente não conheça, não, não é isso. Ainda mais na condição nossa de espíritos imperfeitos, espíritos em condições medianas. E os espíritos têm um psiquismo masculino e feminino. A Lourdinha desencarnou, continua sendo ela. O altivo continua sendo ele. A Elvira, a Neuza, enfim, eles não têm, é, eles continuam com um psiquismo masculino ou feminino. Se precisar reencarnar num sexo diferente, isso sempre por uma necessidade do Espírito, pode acontecer. O que não tem nada a ver com o homossexualismo. Isso é outra história. Deus fez o homem e a mulher. Arriscado aqui até cortar o canal, né? O homem e a mulher, acabou. Você é homem, você é homem, você é homem, você é homem, você é mulher, você é mulher, você é mulher. E a questão sexual é que vai definir se você é homem, se você é mulher. Está na organização para a procriação, a perpetuação da espécie. Se não fosse o sexo, nós não estaríamos aqui. Então vamos lá o espírito continua aí com a pergunta Adilane
1: o espírito que animou o corpo de um homem pode numa nova existência animar o de uma mulher e reciprocamente?
0: entenderam a pergunta? eu já
1: respondi ali
0: não é? o espírito que animou o corpo de um homem pode reencarnar e animar o corpo de uma mulher? E reciprocamente, quer dizer, uma mulher que vai reencarnar pode animar o corpo de um homem? Sim, né? Sim. São os mesmos espíritos que animam os homens
1: e as mulheres.
0: 202.
1: Quando se é um espírito errante, Prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher?
0: E aí? O espírito errante, o que é um espírito errante? Jefferson, o que é um espírito errante? Sim, pode. É, isso mesmo. Jefferson, o que é um espírito errante? Espírito errante, o que está errando? Carmen. O espírito errante é o que está desencarnado? O, o... Ele nasceu, Ainda não acertaram. O que, que é um espírito errante, Sandra? O, 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 o... Que está Sandra? na
1: erraticidade.
0: Que está na erraticidade. Tudo Sim. bem. O que está na erraticidade é que, pô, que vai reencarnar. O espírito errante é o espírito que precisa reencarnar. Não é espírito que erra. Não é espírito que está vagando. É um espírito que necessita ainda reencarnar. Jesus é um espírito errante? Não. O altivo é um espírito errante? O Chico é um espírito errante? Sim, não é espírito perfeito os espíritos perfeitos deixam de ser de estar na erraticidade ou seja, não tem mais necessidade de reencarnar então ele está dizendo aqui ó, quando se é um espírito errante quer dizer que tem necessidade de reencarnar prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher a resposta isso pouco importa ao espírito dá-se em função das provas porque haja de passar isso pouco importa Visa o que? O crescimento espiritual O progresso do espírito Aí tem um comentário de Kardec
1: Os espíritos encarnam como homens Ou como mulheres Porque não tem sexo Como devem progredir em tudo Cada sexo Assim como cada posição social Oferece-lhes provações e deveres especiais e a oportunidade de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, apenas saberia o que sabem os homens. Entendeu?
0: Há uma necessidade quando há uma necessidade como há uma necessidade da posição social. Você pode vir rico, você pode vir pobre, você pode ser inteligente e ter uma boa posição social hoje e amanhã você vir escravo, morar num lugar difícil, é a necessidade que o espírito tem, passar pela experiência da pobreza, pela experiência da riqueza, Assim como quando tem necessidade de passar pela experiência do sexo masculino ou pela experiência do sexo feminino. Esse, essa é a orientação, essa é a, a diretriz doutrinária, como foi, como foi colocado aqui. Tá? Você vem pela necessidade. Agora, tem os casos. Cada um de nós tem um livre-arbítrio. Você vê como se abusa da mulher em alguns países por aí. Se abusa. Força física, abusos sexuais, abuso de toda ordem. É ou não é? Tem um, um grande país aí, bastante populoso. Estupros acontecem até dentro de veículos, de ônibus. E ninguém faz nada. Responde, quando pegam, vai para a pena de morte lá, né? Mas, acontece. Olha, olha a submissão. a Adilani estava falando uma coisa que eu achei, eu achei bem pertinente. Ele disse assim, Jesus, ele veio para libertar as mulheres. Ele veio mesmo. Imagine naquela época que Jesus veio como a mulher era subjugada, submissa. Continua em alguns lugares, tá? Continua o preconceito. E Jesus aparece a uma mulher. Ele enaltece a figura feminina. E como eram preconceituosos aquela sociedade, aqueles homens tá? daquela sociedade. Então Jesus vem enaltecer. Ele conversa com Marta e Maria, de igual para igual. Ele, ele, ele vai a, a, a... Ele conversa com a mulher samaritana, junto ao Poço de Jacó, quebrando todos os protocolos, todos. Que a primeira coisa que a mulher fala, para ele, a mulher samaritana, é o seguinte, quando ele se dirige a ela... Ele que se dirige a ela quando ela vem apanhar água, como, como pode, como podes tu, sendo judeu, se dirigir a uma mulher e samaritana? Ela coloca samaritana, porque os judeus não falavam com samaritana, era todo judeu, mas era dividido ali. Então Jesus fala com uma mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, a mulher morria-se foi pedir ajuda a Jesus ficou curada Maria de Magdala ou Maria Madalena é aquela que foram expulsos ali sete espíritos né sete e acompanha Jesus até o fim e algumas outras e Maria de Cusa Maria e outras Marias lá que tem lá a Jesus valorizando o papel feminino aí a gente vem para essa questão do sexo aqui tem um livro aqui, a gente já sabe o objetivo então de você nascer num corpo masculino ou num corpo feminino tem um livro que eu sempre indico para vocês lerem um romance de Balzac, né, Balzac Cristo espera por ti vocês já leram? Cristo espera por ti. Tem ali na livraria. O livro começa assim. Mulher, eu, não, melhor dizendo, homem, eu, ela não admite reencarnar. Eu, eu já peguei esse livro de novo para reler. Eu vou ver se eu pego uma noite inteira para reler a obra, que é muito boa. Ela, no plano espiritual, é imposto a ela reencarnar num corpo de homem e ela reclama, homem, eu não ela não queria, de jeito nenhum ela não queria e você só vai entender a história no final do livro ela abusou abusou da beleza física abusou, destruiu a família o lar ela explorou um homem que tinha uma família, enfim, ela causou um estrago, ela era muito bonita e sedutora. Depois de passar lá, um período lá no período lá, no mundo espiritual, vem a, a, a outra fase que ela vai ter que reencarnar, e o guia diz para ela, você vai ver como um homem, para que você aprenda a respeitar as mulheres foi uma coisa imposta. Ela vai ter que nascer. Agora, isso não significa que você tem que ser homossexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é uma opção de cada um, a escolha de cada um. Ninguém é empurrado no corpo para falir no campo sexual. Ninguém. Ninguém. Estamos aqui eh, sendo preconceituosos? Absolutamente. Absolutamente. aqui tem homossexuais que vêm aqui, tem pessoas que eu estimo muito. Tem nada a ver. É uma opção. Você nasceu num corpo masculino, você é homem. Você nasceu num corpo feminino, você é mulher. É... Então, existe essas imposições, também existe, com o intuito de fazer aquele espírito progredir, aquele espírito crescer. Alguma pergunta? Então eu não vou entrar, então, aqui nesse tema do homossexualismo, porque eu preciso falar disso em sala, conversando normalmente com as pessoas, porque vão me entender mal, vão me interpretar mal, só em ouvir de longe, então eu não posso fazer isso, então até agora eu não disse nada demais então fora do ar a gente senta e conversa, mas tem um livro muito interessante do Domingos livro não, foi feito um opúsculo lá no Leão Deli o nome dele é Domingues. Domingos, Domingos ele é da AME Associação Médica e Espírita. E ele fez uma palestra muito boa sobre esse tema, lá no Leão Denis. Foi tão boa que foi feito um opúsculo. Então eu vou aqui reproduzir, porque eu estou reproduzindo o que ele disse e que é bastante coerente, um lado, desse, um, um dos lados, não é somente isso. Tá? Eu vou então reproduzir o que foi dito numa reunião pública, esse opúsculo eu tinha até bem pouco tempo. Eu acho que eu dei para alguém, não, não sei para onde foi parar. Então ele disse o seguinte, como médico ele trouxe uma experiência muito boa. Você quando você. O que, que define o sexo quando é, é o momento da concepção? O que é o momento da concepção? O espermatozoide entra no óvulo, não é isso? Aí você, o ovo, o zigoto... Eu lembro, lembro muito longe lá da, da biologia. Ele começa a se subdividir e tal. Então aquele espermatozoide, ele leva ali, tá nele ali, a, a carga genética do pai. Eu não posso falar muito para não falar bobagem, porque eu não sou médico, eu não sou biólogo, né? Então, mas ele leva uma carga genética do pai que vai encontrar com a carga genética da mãe e ali vai desenvolver o feto. Né? E o sexo também está ali. Na verdade, aquela quando nós estudamos lá na, na, no ginásio, eu estava no ginásio ainda, tinha o, o par de cromossomas que definia o sexo na mulher, eu não me lembro qual é o par. É, mas eu não me lembro se era o 46, qual era, tem um, tem um número. X, X. E do homem, no espermatozoide, ele leva o X, Y. O X, Y. Então o espermatozoide vai. Olha, é o psiquismo do reencarnante, o psiquismo dele, vai fazer com que. Aquela carga genética, se eu posso dizer assim, perdoe a ignorância, mas eu estou querendo falar de maneira que vocês entendam. fácil assim que eu entendi. Com o X da mulher, vai dar o sexo feminino. né? X do masculino com o X feminino. XX. Ela já tem o XX, porque ela é mulher. Ela já tem o XX o homem vai com a carga genética X e Y, o X dele com o X da mulher, mulher. Se no espermatozoide do homem o Y, para de bater o pé por favor, o Y com o X da mãe vai dar o corpo masculino, bem claro, isso a gente aprendeu lá na escola, então o espermatozoide leva o X e Y naquele número cromossômico e vai juntar com o X da mãe, da mulher que vai ser a mãe, vai dar um feminino XX, o Y com o X da mulher, vai dar um corpo masculino é, é o meu psiquismo eu vou reencarnar é, espermatozoide do pai então em que momento que o espírito se acopla da mãe Momento da concepção, né? minutos depois, né? a gente viu lá a reencarnação de Segismundo, a todo um preparo ali naquela reencarnação, muito interessante, está lá no livro Missionários da Luz a reencarnação de Segismundo, Ele vai ter como pai o Adelino, como mãe a Raquel, a toda uma, uma, uma programação para aquele espírito. Agora, nem todo espírito reencarna com aquela programação. As leis biológicas funcionam normalmente, naturalmente, para muitos espíritos. Se tiver uma mulher fértil com um homem fértil e tiverem relação sexual, vai gerar um corpo. Tendo um espírito ali, vai se ligar, né, vai se ligar, ele dando vida vai se ligar, sem a necessidade de toda uma elaboração reencarnatória sem necessidade. está lá no livro Entre a Terra e o Céu. A reencarnação de Júlio. André Luiz fala sobre isso. No Missionários, André Luiz fala da reencarnação do Sergismundo. Então vamos lá. Então, o espírito que vai reencarnar, se ele for um desequilibrado sexualmente, e quantos tem por aí que abusou abusou da posição do sexo, como homem ou como mulher, destruiu lares. Ele ele foi um espírito que se desequilibrou com isso. O psiquismo dele, se ele for um homem, ele só vai pensar na mulher. Ele continua. Mesmo como espírito, como tem muitos espíritos aí, desnorteados com relação a tudo. Nos motéis da vida, quantos espíritos estão ali de plantão para pegar um encalço? Na prostituição, quantos espíritos estão ali? Né? Já ouviram falar nos íncubos e sucubos? Então são espíritos que desencarnaram e se você perguntar, eu sou homem, ele tem ali os órgãos genitais igual tinha quando no corpo. E como ele não pode mais se satisfazer como se satisfazia no corpo físico, ele vai se juntar a um outro homem, uma outra mulher, para ter as suas satisfações. Vamos lá de íncubos e súcubos, está lá no Evangelho. Tudo bem. É, então, o psiquismo desse espírito, atordoado no campo do sexo, ele, é, ele tem um psiquismo masculino e continua desnorteado com relação ao sexo. O que ele vai levar para lá no espermatozoide é o X, que com o X da mulher, da, 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 do, ovo, do ovo, vai formar um corpo feminino. Mas ele tem o psiquismo masculino, mas ele está tão desnorteado, tão desequilibrado, que ele vai atrair aquele, vai levar aquele, aquela carga do espermatozoide que tenha o X e vai nascer ali e desenvolver um corpo feminino. Então você vai ter um espírito com psiquismo masculino num corpo feminino. Entenderam? E o contrário se dá da mesma forma. E reencarnando, ele vai ter muitas lutas, muitos conflitos, que ele mesmo provocou nele. Que ele mesmo provocou. Agora, isso aí é uma situação. Estou dizendo que todos esses casos sejam assim. É uma situação. Tem outros outras situações. Como essas outras, eu não vou falar, precisa de retorno de vocês, eu não vou falar aqui. Tem outras situações. Deu para entender isso? Deu? Essa questão sexual, ela é uma questão muito mal resolvida dentro da maioria das pessoas, da maioria de nós. Porque nossos pais, a maioria não nos ensinou por ignorância ou por vergonha a gente acabou aprendendo sozinho quando namorou, quando noivou quando casou e você vai, não fala para os seus filhos também porque você tem vergonha diz que foi a cegonha que trouxe né, então é, acaba sendo uma coisa muito mal resolvida aí os, os... Os aproveitadores de plantão, esses, esses materialistas que reencarnaram para trazer a Cisânia em nossa sociedade, vem com essas aberrações de fazer mudança de sexo em crianças de quatro anos, Isso é uma aberração. Tem trazido, trouxe, tem trazido sérias consequências, inclusive suicídios lá nos Estados Unidos. A ideologia de gênero dentre outras coisas que a gente viu aí, verdadeiras aberrações. E nós espíritas não podemos comungar dessas ideias. Não podemos comungar de líderes políticos que tenham essa ideia a ideia da pena de morte, a ideia da ideologia de gênero, a ideia da liberação das drogas. Ah, então você é... Como diz? É... Não é antiquado, tem o um nome aí? Conservador. Mas é claro que tem que ser conservador. Somos a favor da família, do lar. quero a minha mãe quero o meu pai uma mulher e um homem eu quero a minha filha meu filho isso é o caminho esse é o caminho normal normal é, sei sei que esse assunto é polêmico por isso não posso ir mais fundo, mas vocês já tiveram uma ideia. Alguma pergunta? Tá. É. Isso. Na tá. Dá. Tá bom, André. Fica quietinho aí, André, prestando atenção. Fala. Fala no microfone. É, eu vi uma situação que essa pessoa é evangélica e inclusive ela está pensando no suicídio na época, porque ela todas as noites, o marido dela sai às três e meia da manhã quando ele saíam por volta de 4 horas da manhã, ela sempre via o, o espírito no quarto dela e esse espírito Isso é uma luta antiga. A pessoa toma uma resolução, tem que ver, tem que ser analisado se no fundo, no fundo, ela gostava ou não, porque a gente tem vergonha de dizer, e se ela gostava ou não, para o Espírito insistir, é porque tinha alguma coisa também de errado com ela. Isso denota uma ligação do passado. Né? É, hoje, eu estava vendo uma foto, fotos antigas de manhã cedo, só passei rápido, tá? do Velho Oeste, como foi colonizado os Estados Unidos, e várias fotos das, da prostituição. prostituição. A prostituição existe desde que o mundo é mundo. Eu falei do Velho Oeste, a, equipe, a colonização americana é recente. E ali era, tinha uma fotografia, era bem recente, 1800 e pouco, século XIX. Já tinha sido colonizado já, estavam lá. As carroças, as moças. Mas na época do Cristo tinha. Na Grécia, antes do Cristo, tinha, sempre teve. Sempre teve. E alguns espíritos viciam isso, porque isso vicia. A pornografia vicia. E você se envolve com essas coisas, depois para você sair é muito difícil. É igual, como todo vício. Como todo vício. Vício das drogas. Ah, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas no fundo que é porque tem que ter uma vontade muito firme. Poderia ter sido bem mais fácil, ou nem ter acontecido se no início de tudo evitasse. Mas depois que você meteu o pé na jaca, para você sair é difícil. É uma luta muito grande. Então até que ponto essa pessoa queria mesmo sair, aí o conflito, o conflito religioso, o conflito com o marido, não, eu não quero isso para mim, eu vou me matar, vou tentar o suicídio como solução. O que vai ser a pior escolha, aí que ela vai ser explorada mesmo do outro lado. Está entendendo? Essas questões são muito mal eh, compreendidas dentro da gente, Todo, da maioria, da maioria. Eu não tive essa orientação eu, sexual pelos meus pais, como eu não dei para os meus filhos. Se eles não tiverem uma maturidade para conversar com os filhos dele, vai de pai para mãe, de mãe para avó, de avó para vem, vem lá, do, lá de trás. Do tataravô, depois passou para o bisavô, que passou para o avô que passou para nossos pais, que nós passamos para nossos filhos. E você acaba é, a própria religião reprimiu muito. A religião reprimiu muito isso, principalmente na Idade Média. E você, nós somos filhos disso, dessa falta de educação. E como dissemos, os exploradores de plantão estão aí querendo usar isso para dominar que se destruir o lar se destruir a família acabou aprendi lá em sociologia a família é a célula mater da sociedade né? essa é a definição clássica de sociologia da que a sociologia dá para a família é a célula mater da sociedade destruindo a família se destrói tudo então tem essas ideologias políticas, focando na família, focando na destruição. Se não tomarem providências aí, se não tiver providência divina ou de alguns homens, o um nosso país vai para uma ribanceira que vai ser difícil à volta. Já se, faz já se faz ligações, já se, fez, já se assina acordos com países total, total, totalitários, ou totalitaristas, para trazer cultura de lá para cá. Daqui a pouco a tua criança aí, que está agora com 3, 4 aninhos, quando ela estiver com 20, 22 É só largar ela livre para ver televisão e, e ficar no, no, no celular, vendo que não presta. Então a gente está vivendo realmente um momento dificílimo em nossa sociedade. Dificílimo em todas as.. todos os pontos, uma visão ampla, de... faltando a palavra aqui, uma coisa complexíssima, de difícil saída se a gente caminhar pelo que está vindo aí pela frente. Pelos acordos que estão fazendo. Eu estou falando, não? Estou falando do Brasil. Estou falando do nosso país. Mas o mundo inteiro caminha para isso. O mundo inteiro. Há grandes interesses. Grandes interesses. Mas vamos lá. Continuar aqui. A gente não está falando de A, de B, não estamos acusando, estamos aqui analisando e defendendo aqui a, a, a doutrina espírita, mostrando que a doutrina nos ensina. Alguma pergunta a mais? Então vamos lá. Não vai aqui nenhuma falta de respeito, nenhuma, nenhum sentimento preconceituoso, nada disso, nada disso, estamos analisando. Tem outros pontos de vista? Sim. Nós também temos outros. Poderíamos, se tivesse pessoas, para discutir, isso só se dá dentro de uma sala de aula, para ficar um assunto mais dinâmico e de fácil compreensão.
1: Reservado.
0: Então vamos lá. Parentesco, filiação. 203
1: Os pais transmitem aos seus filhos Uma porção de suas almas Ou apenas lhe dão a vida animal A qual mais tarde Uma nova alma vem acrescentar A sua vida Sua vida, vida moral.
0: moral Entenderam a pergunta? Entendeu a pergunta?
1: Não, eu não entendi
0: Vou fazer a pergunta aqui de novo os pais transmitem aos filhos uma porção de suas almas ou apenas lhes dão uma vida animal a qual mais tarde uma nova alma vem acrescentar a vida moral quer dizer, meu pai me deu uma parte da alma dele uhum. ou meu pai só me deu a vida animal e mais tarde a vida moral vai ser completada vai ser acrescentada essa é a pergunta o que, que vocês acham? Sem ler ali. Hã? Meu pai me deu uma parte da alma dele. Meu pai e minha mãe. Não. Sim ou não, quem dá mais? Sim não, quem dá mais? Sim ou não? Muito bem. Então vamos aqui a resposta. Somente a vida animal pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Né? A alma é indivisível. O meu pai só me deu o corpo. A vida animal é a vida corporal. Entendeu? Eu sou uma individualidade. Eu sou uma individualidade. Quem me criou foi Deus. E Deus não me criou no momento da concepção. Deus me criou muito antes. Nós falamos aqui da reencarnação. Na verdade, explicando ali a questão do sexo nos espíritos, nós falamos da reencarnação. Então, eu sou um espírito itinerante do progresso. Venho lá de trás, ó, caminhando, experimentando várias coisas, várias situações, aprendendo-se, fortalecendo até um dia eu chegar à perfeição. Entenderam? Entendeu, Rosanjão? Não? Então vamos lá. É. Eu vou pegar da fase humana, vou pegar da fase humana, porque eu não cheguei ainda aqui. Nos três reinos da criação. Porque você tem um reino mineral, você tem um reino vegetal, você tem um reino animal e você tem um reino hominal. Né? Então nós temos três reinos inferiores ao homem o mineral, o vegetal e o animal tá? e, quando Deus nos fez simples e ignorantes fez lá, atrás, fez lá atrás mas vamos pegar aqui a partir do homem do reino hominal. qual a, a situação mais atrasada que nós nos encontramos, que a história, a antropologia fala, não é o homem das cavernas? Então, você já foi um homem da caverna, nós já vivemos lá, sei lá, 300 mil anos atrás. Então você vem se transformando, vem aprendendo, você nasceu, morreu, nasceu, morreu, renasceu, morreu várias vezes, há milhares de anos, milhões de anos você vem, milhares de anos você vem nascendo e morrendo em diversas situações para ser, ser o que você é hoje e você vai continuar nessa evolução até chegar à perfeição então quem me criou foi Deus eu já tive muitos pais, muitas mães, a gente percebeu tem que ser uma família espiritual a gente está sempre no meio dessa família então a gente reencarna com um ou com outro né? sempre no mesmo, no mesmo seio familiar e a gente vai se desenvolvendo até chegar um dia como Jesus chegou Jesus foi um espírito também simples e ignorante Jesus foi criado da mesma forma que todos nós só que ele é um irmão mais velho tem outros espíritos elevados como Jesus? Sim, milhões dele. O universo é infinito. Entendeu agora? Então não foi meu pai que me criou. O meu pai não me deu um pedaço da alma dele. Meu pai me deu o corpo animal. Na relação sexual se desenvolve um feto e eu estou de fora, eu sou espírito, não tenho corpo. Eu me ligo ali, depois vou me acoplar no ventre da minha mãe, Vou me desenvolvendo ali até o momento do nascimento. Da mesma maneira que você só chorava e só mamava, depois você começou a bater a mãozinha e o pezinho, começou depois a se virar no berço, depois você começou a se arrastar com a cabecinha assim, depois você começou a engatinhar, depois você segurava aqui e segurava ali e ficou de pé... Depois você começou a se equilibrar, andava um pouquinho, caía. Depois você desenvolveu, começou a andar sem cair, até chegar hoje. Não foi um processo? A alma humana também, ela tem a sua fase infantil, a sua fase é, adolescente e a sua fase, eu estou dizendo adolescente, né? E a sua fase madura. Então Jesus é um espírito maduro. E nós, na condição que nos encontramos hoje, aqui na Terra, nós estamos mais próximo da origem, quer dizer, mais próximo do animal, do que da angelitude. Estamos muito distantes dessa perfeição. Tanto que o nosso mundo é um mundo inferior. Abaixo da terra só tem o mundo primitivo. Entendeu? Então, tem outros mundos acima da terra, como mundo de regeneração, mundos felizes, mundos divinos. Então, tem muita coisa para aprender, para caminhar ainda. Então, não é meu pai que me dá um pedaço da alma dele, como você não deu um pedaço da tua alma para o teu filho. Você gerou um filho no ventre, fruto de uma relação sexual com o o seu marido ou o pai do seu filho e ele é ele, é uma individualidade tem o seu livre-arbítrio, ele faz o que ele achar que devo fazer, ele tem as suas escolhas entendeu agora Rosângela? Muito bem quando vem um espírito que fala através de você vem um espírito que você está ouvindo, você vai e fala ou você está vendo, vendo um espírito você já não viu espírito? sente e escuta então vamos supor que esse espírito que você sente que você escuta ele é muito amigo seu e na primeira oportunidade que ele tiver ele vai reencarnar na sua família aí quando você tem lá uma relação com seu parceiro e você está fértil e ele também, o espírito, poxa agora eu vou ele vai se ligar a você mas ele já existia ele está perto de você porque ele gosta de você Pode ser um inimigo também. Aí você tem filhos inimigos dos pais. Fala. Sim, é o que eu estou dizendo para ela. Você só vai gerar o corpo material. O espírito já existe. Entenderam? Foi bem claro isso? Faz, André. Pergunta. É. É isso mesmo. tá certo. A André está certa. É. Então vamos para a próxima pergunta, Adilane. Pô, vamos Já parar, é bom, né? Você Acabou. Parar. Vocês falam muito, tá vendo? Paramos aonde? A 204.
1: 204.
0: Semana que vem vamos para 205. Foi bom o estudo? Então vamos parar. Eu falei Eu fiz o início.
1: Tinha que ser o senhor. Após a prece, o dia...
0: nós teremos um intervalo de 10 minutos. E daremos continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas. Quando nós terminarmos o Obras Póstumas, vamos começar o céu e o inferno. Faz a prece, Dilane, por favor.
1: Agradecemos a Jesus. Agradecemos a Deus, acima de tudo, o amanhecer. Agradecemos a paz, a harmonização a pacificação entre nós. Agradecemos pelos espíritos desencarnados que ainda sofrem. Agradecemos pelos encarnados por nossa nação. Agradecemos aos espíritos guia dessa casa, seu altivo, a dona Lurdinha, as irmãs queridas, Agradecemos a leão Denis, agradecemos a Kardec, agradecemos todos e pedimos ajuda por todos, pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por encerrado, Um estudo do livro dos espíritos que assim seja